0: Buenas tardes, mi nombre es Mariano Corvino y soy el fundador y director de la consultora Mente Internacional. Para quienes no me conocen, soy licenciado de magíster en Relaciones Internacionales con Orientación en Seguridad Internacional y desde el año 2018 dirijo la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos, Cibercrimen y Financiamiento del Terrorismo en UCES. En esta nueva charla del ciclo de Dialogando con Mente contamos con la presencia de Mariano Ferro, con quien conversaremos sobre áreas marinas protegidas, conservación marina y geopolítica del mar. Mariano es doctor por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con una beca postdoctoral del Consejo Nacional de Actividades Científicas y Técnicas, el CONICET, y es licenciado y profesor en Sociología por la UBA. Es un placer que Mariano sea parte de esta charla, debido a que no solo es un excelente profesional con sólidos conocimientos y gran experiencia en el campo que abordaremos, sino una gran persona a quien conozco por haber compartido el ámbito académico. Les solicito a todos que mantengan el micrófono en silencio y la cámara apagada. Una vez que Mariano finalice su exposición, daremos lugar a las consultas. Si no hacemos a tiempo a responderlas a todas, les solicito que por favor nos escriban a la dirección de mail que les proporcionaremos. Muchas gracias por ser parte. Un placer que estén con nosotros. Les cedo la palabra a Mariano.
1: Bueno, buenas tardes. Eh, muchas gracias a Mente Internacional por eh, invitarme a compartir con ustedes esta charla. Y bueno, identifico a, aquí a algunos de los presentes colegas y amigos. El tema que he seleccionado para eh, exponer. Tiene gran relevancia a nivel internacional y, na y nacional en materias, en, en temas ambientales, es áreas eh, marinas protegidas. Eh, yo lo voy a vincular con algunos aspectos de la geopolítica. Y por empezar, digamos, se, ¿se ve bien la presentación? Se ve Vamos bien. a ver la, la definición. Se ve bien. No hay ninguna, eh, no hay una definición aceptada digamos unívocamente de área marina protegida eh, básicamente lo que aparece en los instrumentos en los organismos en la literatura es eh, la misma que en las áreas protegidas continentales yo he tomado esta que me pareció me parece significativa la unión internacional para la conservación de la naturaleza. Y define como el área protegida como un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y valores culturales asociados. Aparece aquí un concepto de los eh, servicios de los ecosistemas, un concepto importante. Eh, eh, alude a los beneficios que obtienen las sociedades de los ecosistemas. Un concepto reciente, apareció a finales de la década del 90, después tuvo un gran desarrollo y en instrumentos o en comisiones encargadas para, para su estudio por Naciones Unidas. Hay un informe muy importante que es el Millennium Ecosystem Assessment, la evaluación de los ecosistemas del milenio, donde muestra de que hay. Eh, la utilización de los servicios de los ecosistemas proporcionaron una gran fuente para el progreso civilizatorio, pero que, sin embargo, eh, la explotación eh, irracional o haber llegado a ciertos umbrales, digamos, que eh, alteran la capacidad, la resiliencia de los ecosistemas a, a, a generar cierto equilibrio, va... Eh, en desmedro del eh, eh, progreso para las presentes y para las futuras generaciones. Justamente en el contexto actual de la, de la actual pandemia hay una línea de investigación que apunta a, eh, una, a una causalidad con la pérdida de la biodiversidad. Es una cuestión de la cual no, no es objeto de abordaje pero sí es ilustrativo de consecuencias eh, que ya estaban presentes eh, en este estudio, precisamente, evaluación de los ecosistemas del milenio. Bueno, eh, hay un, un, un enorme listado de servicios de los ecosistemas marinos, ¿no? a modo de ejemplo podemos mencionar que los ecosistemas marinos proporcionan la mayor fuente de proteínas en el mundo eh, proporcionan protección frente a desastres naturales, eh, generan el 50% del oxígeno que respiramos, es decir, son los grandes pulmones del planeta, la capturan el 26% del dióxido de carbono generado por, eh, por las sociedades y eh, la creación de áreas marinas protegidas tiene como una función la conservación marina y la protección de los servicios de los ecosistemas asociados, aquí podemos observar un listado no exhaustivo de ellos, mejora la pesca, mitigación del cambio climático, saben que hay informes eh, de la, recientes donde se hace una valoración, eh, así en términos costo-beneficio, donde ven que la creación de áreas marinas protegidas eh, por la Unión Europea, en la Unión Europea está muy desarrollado el sistema, con toda una red de áreas marinas protegidas. Eh, eh, bueno, genera una serie de beneficios económicos, es algo que no, no hay una, un consenso total, pero... Y también se ha hecho una valoración de la sumatoria, de los eh, beneficios obtenidos, por los ecosistemas, se calculan 322, eh, en, disculpen, 23 trillones de dólares, es una, algo como el Producto Bruto Interno Mundial. Eh. Bueno, a pesar de la importancia de las, eh, esta temática de los servicios de los ecosistemas eh, marinos, entró, digamos, en la agenda internacional de una manera tardía respecto de la protección de las áreas continentales. Eh, es decir, cuando entró dentro de la esfera de Naciones Unidas la agenda internacional en la cumbre de Estocolmo, todavía no estaba tan presente, fue mencionado por 1992 en la segunda gran cumbre de Naciones Unidas, cumbre de Río, eh, y hay un punto, empezó a tener una relevancia cada vez mayor en la literatura en la década de 1990. Eh, y en, 1900, eh, en el 2002, Cumbre de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Johannesburgo, 2002. A partir de ahí hay un punto de inflexión, donde hay un acuerdo entre convenio para, el Convenio de Naciones Unidas para el Derecho del Mar y el Convenio para la Biodiversidad. Hay muchos otros instrumentos que permiten la creación de áreas marinas protegidas, pero estos dos son los más importantes. Dentro de la Mar que es el instrumento más importante sobre el derecho del mar, conocido como una Constitución de los Océanos, no se alude a directamente a un área marina protegida, pero hay en su articulado, en el capítulo 12, se establecen, varias disposiciones para la protección del de medio marino. Bueno, y la Convención para la Biodiversidad, que es un producto de la Cumbre de Río de 1992, un acuerdo jurídicamente vinculante y que está incluido adentro de la Constitución Nacional. Eh, bueno, entre esos se un acuerdo para crear una red de áreas marinas protegidas eh, sean ecológicamente representativas de cara a la siguiente década, hasta el 2002. Después, eh, en esta larga trayectoria, que no voy, a, eh, no, no voy a mencionar todos los pasos, pero sí es muy importante, en el 2010 un, hubo un grupo, una, una COP, una reunión de trabajo eh, realizada en Japón de la Convención para la Diversidad Biológica, se establecieron una serie de metas, fueron 20 metas, de las cuales entre ellas estaban proteger el 17% de las áreas continentales y el 10% de las marinas. Bueno, eh, estos eh, hitos marcaron un incremento progresivo en el establecimiento de las áreas marinas eh, del océano global. Acá tenemos un mapa, un mapa de ellas. Esto es un mapa de áreas de importancia ecológica o biológica representativa. Acá podemos, eh, podemos ver este, esta evolución que les estaba comentando del 2002, donde... Eh, para, en el año 2000 la superficie del océano protegido global era menor al 1%, 0,7%, eh, y actualmente eh, ese porcentaje es cerca del 8%. pero hay una diferencia entre la protección en las aguas nacionales respecto de los espacios marí marítimos más allá de las jurisdicciones de los estados, es decir, del alta mar, porque hay una cuestión de marco jurídico que se hace más complejo en el alta mar por la cantidad de, de actores con diversos intereses contrapuestos para crear, por eso podemos ver eh, en la creación de áreas marinas protegidas en la alta mar es más reciente. Y eh, bueno, aquí podemos ver un punto de inflexión por el 2016. Esto tiene que ver con la creación del área protegida más grande que hay en el mundo, que es en la Antártida, que se creó dentro de la Convención Marco eh, para la protección de los recursos vivos marinos antárticos, es decir, dentro del sistema de Tratado Antártico y es la, el área marina protegida del, del Mar de Arroz, que tiene aproximadamente unos 2 millones de kilómetros cuadrados. Pero ya para, para ir entrando en las, la, la relación con los aspectos geopolíticos, bueno, hay un, un tipo de área marina protegida que es, resulta especialmente relevante, o sea, cuando hablamos de tipos de áreas marinas protegidas, lo que aparece mucho en la literatura por empezar son la, lo, los tipos ¿no? que abarca eh, desde el área intocable hasta otras que admiten ciertos usos eh, que incluye la pesca, por ejemplo pesca artesanal, eh, turismo y, y muchos otros, pero acá me interesa a los efectos de esta exposición la figura del área marina protegida de gran tamaño. En inglés lo van a encontrar como Large Scale Marine Protected Area. Pueden observar aquí que es todavía también una figura más reciente que tiene que ver con la década del 2010. Con la última década pueden observar que dentro de los 28, más de 28 millones de kilómetros cuadrados, más del doble están adentro de, de, de esta figura. A la izquierda hay un, un listado de las áreas marinas, 10 principales áreas marinas protegidas del mundo, todas bajo esta. Y eh, le interesa que dentro de esta creación, dentro de estas eh, Large Scale Marine Protect Areas, eh, hay tres potencias que son las que explican ese, ese incremento, digamos notable de incremento de la superficie marina protegida, que son Francia, el Reino Unido y Estados, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, vean ustedes qué notable es la diferencia en Francia y el Reino Unido respecto de la superficie marina protegida, de sus aguas nacionales respecto de sus territorios de ultramar, es decir, eh, más de 10 veces, digamos, territorio ultramar, mientras que en Estados Unidos, bueno, por la magnitud de, del país, porque es, eh, es trioceánico, tri por su presencia en todos, en todos los océanos, por su trayectoria también de, de, de conservacionismo, de protección, tienen una gran cantidad eh, de... de, 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 de de áreas marinas en la parte del Caribe, en sus aguas nacionales, en, en Canadá y en el Pacífico. Respecto a Estados Unidos, esto son una serie de, de áreas marinas protegidas de, de gran tamaño. Una de ellas está la de papahaná que está en Hawái parece como con una ampliación reciente, viene a ser la segunda área marina más grande del mundo por detrás de la del Mar de Arroz, y después están las, la fosa de las Islas Marianas, las Islas Remotas del Pacífico, donde vemos las Islas eh, isla de Jarvis, Howland, Biker, eh, John, el atolón de Johnston, eh, y es muy importante la figura del el National Monument, Monumento Nacional, en este caso Monumento Nacional Marino, que es creado con una, por un sitio de gran importancia histórica o eh, científica, pero que también hay, eh, aparte de estas áreas marinas de gran tamaño, y que muchas de las cuales están vinculadas con, tienen presencia militar y tuvieron lugar eh, batallas importantes en la Segunda Guerra Mundial, hay otras que no están adentro de esta eh, área, pero que también, digamos, subieron, están dentro de estas mismas características, presencia militar, bases científicas, o pasado también de pruebas eh, con armas de destrucción masiva. Acá tenemos una imagen eh, del atolón de Bikini, una de las pruebas, hicieron varias pruebas en este atolón, que pertenece a las Islas Marshall, que es uno de los países más jóvenes, que es un archipiélago y que aquí se hicieron unas 67 pruebas nucleares, en algunos casos se volaron islas enteras, eh, y que ahora aparecen eh, impulsados digamos, por, por una red de actores, hay una creación de áreas marinas protegidas. Acá tenemos una imagen de una formación coralina, las, eh, las Marshall, que aparecen como una especie de jardín del edén, como un área prístina o relativamente prístina, pero con escasa memoria de impactos eh, socioecológicos eh, descomunales en las poblaciones eh, originarias. Algunas fueron erradicadas, unos pobladores pues volvieron y murieron o tuvieron graves consecuencias. Este es un mapa, les presento, eh, eh, de un artículo del 2007 de la UCA, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, donde presenta a los europeos como campeones mundiales de la conservación biológica, y aparecen aquí, bueno, está en alguna figura de conservación, está incluido Malvinas, y territorios de ultramar de Europa en distintas partes. Este es un mapa de las eh, áreas protegidas por Francia, con muy fuerte presencia en el Océano Índico y en el Pacífico, los, y en, las, en el libro blanco de la Defensa Nacional de Francia, del 2013, y en discursos de autoridades y planes estratégicos aparecen dos cuestiones que están estrechamente vinculadas que son la conservación ambiental y la importancia geopolítica de estos eh, territorios que para ellos de ultramar que para ellos conforman un eh, archipiélago francés y que eh, la constitución de áreas marinas protegidas en ellos es fundamental para los intereses estratégicos geopolíticos de, de Francia por la importancia que tienen eh, yacimientos de, de energías eh, renovables y no renovables, hidrocarburos, de gas, eh, también de, de otros, que eh, van a tener una gran relevancia según con varios estudios prospectivos de nódulos polimetálicos, fumarolas, eh, hum, eh, nódulos de Mag magtaneso. Eh, costras de cobalto, recursos genéticos, etc. Eso es, eh, eso es admitido por las, eh, públicamente por las autoridades. Y en todas ellas hay una presencia militar que a veces es pequeña, a veces incluye bases terrestres, por ejemplo en la isla Reunión, no me voy a detener eh, con, con detalle en esta cuestión y después si hay alguna alguna pregunta eh, voy a ampliar. Estos son los territorios eh, británicos, eh, el Reino Unido tiene 14 territorios eh, de, de, de ultramar y tienen un programa para establecer lo que llaman un blue belt, un cinturón azul, un cinturón, un sistema de áreas eh, protegidas en estos territorios. Pero, digamos, eh, esta figura de Áreas Marinas Protegidas sirve para legitimar su presencia en el mar en territorios que son, tienen bases militares, que incluyen colonias que mantienen por el Imperio de la Fuerza. Eh, acá tenemos una de las eh, áreas... Mariano. que Sí, sí. Eh, es la, se presenta como la séptima, está dentro de las 10 mayores áreas marinas protegidas eh, del mundo, que fue creada de una manera unilateral, si bien está dentro del área de convergencia eh, antártica y trataron de crearlo bajo este acuerdo, que tuvo la protesta argentina porque es un gobierno ilegal, usurpado, y que son aguas en disputas, pero... Aparece, llama la atención en la literatura internacional, en la literatura, en los papers científicos como que están adentro, porque efectivamente están adentro de la convergencia antártica, como que fueron creados por la eh, Convención para la, para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos y fueron creados de, de manera unilateral. El Reino Unido tiene, estableció un gobierno separado de Malvinas desde 1985 y que eh, la creación de esta área tiene, es eh, más de un millón de kilómetros cuadrados y sirve para legitimar su presencia en estos territorios. Cuando hablamos de territorios británicos, British Overseas Territories, eh, es importante tener en cuenta la estructura de, 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 del Reino Unido como, como un imperio que ¿okay? incluye toda una red compleja de actores, incluyendo toda una una comunidad de reinos y la Commonwealth. Bueno, eh, lo que quería mencionar es, eh, porque es un caso emblemático, es el caso en el Océano Índico de la, de, de la creación de un área dentro de los territorios, eh, dentro de las áreas marinas protegidas por el Reino Unido en territorio de ultramar, en, en el archipiélago de Chavos, porque es una forma parte... De, de Mauricio, que tuvo la independencia en 1908, pero ellos se quedaron en ese territorio, es un área en disputa, y ahí eh, eh, desalojaron a la población originaria, crearon una, una base militar en la isla Diego García, que se lo había solicitado eh, Estados Unidos, este, la isla Diego García forma parte del archipiélago de Chagos, crearon un área protegida pero que no incluye la isla Diego García y está prohibida la pesca, y la pesca constituye un, un recurso fundamental para los yagocianos que apelaron a instancia de Naciones Unidas, a la Corte Internacional de Justicia, y por mandato de, de, de Naciones Unidas, ellos deben irse y devolverle a Mauricio ese territorio que es una colonia, pero eh, no, no, lo han, no lo han hecho. Bueno, y brevemente eh, finalizo con la creación de áreas marinas protegidas en la Argentina, que es, eh, presenta un patrón similar a las tendencias internacionales, es decir, la mayor cantidad de áreas están cercas a la costa, dentro de las 12 millas marinas, dentro de la jurisdicción, de, dentro de la, de la jurisdicción provincial, hasta... Eh, en la década del 2000 era menos del 2% y a partir de la ley 26.875 de la, la 26 .875, 2013 ahí se crea la primera área de tipo oceánica y luego de ese impulso fue continuado digamos por, los, por el gobierno siguiente y se creó bueno, primero está la, la ley en 2014, la ley de creación de un sistema nacional de áreas marinas protegidas, la ley 27.037, y después por la ley 27.490, ley de creación de, de áreas marinas protegidas, se crean dos áreas protegidas más, Banco Burgut II, que es una ampliación de la primera, y el área, la Reserva Nacional eh, Marina Chaganes y de esa manera se logra ampliar la superficie protegida hasta el 9,5%, y actualmente hay proyectos que permitirían, eh, permitirían cumplir con esa meta de Aichi, del convenio para la biodiversidad, respecto de la... Y digamos, para, para finalizar, para atenderme al tiempo y también dar lugar a, a preguntas, me parece importante tener en cuenta la, la posición, del mapa con la posición geográfica argentina, que junto con Chile son los países más australes eh, del mundo, la proyección natural hacia la Antártida, y el mapa geopolítico argentino, eh, en los cuales es eh, importante siempre resaltar de que eh, el área marítima argentina incluyendo la ampliación de la plataforma continental y e incluyendo lo establecido en las leyes de los territorios que son el, del Atlántico, de las islas del Atlántico Sudoccidental que han sido usurpadas y el territorio de soberanía suspendido, el de la Antártida, suman unos 10 millones de kilómetros eh, cuadrados, es decir, una superficie mucho mayor a la superficie continental Y que la creación de áreas marinas protegidas, teniendo en cuenta estas tendencias y estas características de, del país, es importante trabajar de manera interdisciplinaria y no solamente ver la cuestión de la conservación, sino también incluir eh, estudios de las... Eh, eh, del derecho internacional público, de las relaciones internacionales y aspectos geopolíticos. porque muchas veces la creación de un área marina protegida la cuestión causal no es eh, meramente la, la conservación de la biodiversidad sino eh, hay un factor geopolítico así de es que bueno yo concluyo aquí para dar lugar a preguntas y si hay alguna inquietud alguna algún comentario puedo ampliar le consulta Silvana Elizondo si puede
0: confirmar la cifra de 9,5% de cobertura de áreas marinas de protección debido a que en general ha encontrado un número de 7,8%. Bueno,
1: esos eh, datos los tomé de un sitio oficial, digamos, avalado por eh, Naciones Unidas, un sitio que se llama, hay, bueno, un atlas de áreas marinas protegidas, digamos, no hay, no hay uno solo, pero el que yo tomé es, se llama Protect Planet, y aparece, está la, la incluido, digamos, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Unión, Internacional, Unión para la Conservación Internacional para la Conservación de la Naturaleza, entre otros organismos. Entonces, eh, digamos, eso puede ser cuestionado porque a partir. Digamos, está bien la pregunta, la agradezco, porque, por ejemplo, estábamos viendo una, un área marina que fue creada de manera eh, unilateral por una potencia en una colonia. Entonces, eh, eso, eso podemos, eh, eh, ahí hay una cuestión por la cual, digamos, podríamos cuestionar las, eh, estas estadísticas o digamos, cómo ciertos eh, actores hacen valer sus intereses en, y logran, digamos, tener, eh, logran una, hay una productividad científica muy importante por parte de actores que pertenecen a ONGs internacionales, que interactúan con actores eh, estatales y, con, y también con instrumentos de, de Naciones Unidas y que ahí, digamos, eh, podríamos entrar adentro de un cuestionamiento de la producción de estadísticas al respecto. Así que, pero digamos, son estadísticas que se presentan como oficiales y que están dentro de la... Después hay, bueno, este tipo de cuestiones, pues sirven para hacer valer intereses geopolíticos de algunos de actores, como por ejemplo... De, 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 del Reino Unido, donde hay, por ejemplo, inclusive por parte de, 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 de personas de, o de autoridades, a veces eh, nacionales, donde dicen, bueno, eh, el Reino Unido tiene el custodio de estas islas para su protección. Eh, qué interesante cuando contaste, eh, profe, lo de las áreas protegidas de Mauricio, porque justo ahora fue, el bueno, la semana pasada el derrame de petróleo del buque que se hundió. Y resulta que Mauricio pidió ayuda para, para poder limpiar esa área a Francia, y esa sería un área protegida que según lo que explicaste por lo, la colonia, que, era, eh, que corresponde a Estados Unidos, a Inglaterra, ¿puede ser que, que explicaste así? Sí, sí, eh, digamos... Eh... El área marina protegida es en el archipiélago de Chagos. A Mauricio se le otorgó la independencia en 1968. Eh, la isla Diego García está dentro del archipiélago de Chagos, pero Inglaterra se la cedió, el Reino Unido se la cedió a Estados Unidos para la creación de una base militar. Eh, la, la constitución, digamos, de, de, de ese área es, es emblemática porque es creada por por la fuerza, se considera que es deshabitada, pero se violaron los derechos humanos de los habitantes que estaban, que eran cerca de 2.000, que fueron erradicados. Y la y ahí se puede ver el doble rasero de, del Reino Unido respecto de, de su posicionamiento en relación, por ejemplo, con, con la temática de Malvinas, donde en Malvinas eh, eh, se esgrime que los, la, la, la autodeterminación de los pueblos como un factor importante, y en ese caso eh, no, no se tuvo en cuenta la autodeterminación, sino que se lo autodeterminación, por otro lado, de una población que fue implantada, no es original. Perfecto. Y el respecto de este, de este accidente, sí estaba viendo una, tiene consecuencias gravísimas.
0: Yo quiero agradecerle absolutamente a todos, a sus exalumnas que han estado presentes en el día de hoy, alumnos de la diplomatura, agradecerle a, a Silvana que ha estado hoy también con nosotros. Quiero agradecerle especialmente a Luisa que me acompaña en Mente Internacional y hace ya varios años y que es quien está siempre apoyándome para poder realizar esta, estas charlas del ciclo de Dialogando con Mente no solo realizando los flyers, sino comunicándose con cada uno de los expositores semana a semana. Así que, Luisa, muchísimas gracias por estar hoy también. Eh, agradecerle profundamente a usted por haber estado en el día de hoy. Eh, si después usted me habilita, le vamos a pasar el power a, a quienes han estado. Yo le agradezco muchísimo y lo dejo estos 30 segundos para cerrar, por favor. Muchísimas gracias, Mariano.
1: Bueno, eh, agradezco mucho y quedo, voy a enviar el power para el que esté interesado y también quedo disponible por, eh, para, para ampliar por preguntas que me pueden hacer o que me pueden escribir a través de, de mi casilla de correo.
0: Buenas noches a todos, muchísimas gracias, los esperamos mañana para charlar con Celeste Play sobre los 30 años del GAFE.